Welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand together. The first song I want to sing is, it says, I just want to speak the name of Jesus. Let's, let's worship the Lord tonight. Let's, let's call his name and, and let's stay in his presence and worship him. Amen. I just want to speak the name of Jesus. Jesus from the mountains, 
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I seek the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the Atingem, Doamne, inimă 
Și binecuvântat să fie Domnul! Dragi și surori, astăzi ne aducem aminte de o sărbătoare foarte importantă din Israel și apoi o importantă sărbătoare pentru Biserica Pentecostală și nu numai, pentru toți copiii lui Dumnezeu, ziua în care Dumnezeu a trimis Duhul Său cel Sfânt peste ucenici. Am dorit în după masa aceasta ca Duhul Sfânt să vină și peste viața noastră. Cuvântul Domnului declară în ziua cinzecimii. Erau toți împreună în același loc. De fapt, au trecut zece zile de când i așteptau să se împlinească cuvintele Domnului Isus, care le-a spus ca să rămână în cetate și să fie umpluți cu putere de sus. Nu știau ce să aștepte. Dar au stat în rugăciune împreună cu femeile, cu Maria, mama Domnului Isus și cu cealaltă, spune cuvântul Domnului, 120. Au stat acolo și s-au realizat câteva lucruri ca să poată să vină botezul cu Duhul Sfânt. Mai întâi, ei au fost toți în același loc. Dar poți să fii în același loc cu mulți oameni, fără să fii într-o unitate a Duhului cu toți și alți. Cei care erau în odaia de sus și așteptau umplerea cu Duhul Sfânt, au făcut ca unitatea iertării, proclamării, dragostei lui Dumnezeu să fie peste viața lor, ca atunci când va veni promisiunea Domnului să poată să lucreze. În seara aceasta, rugăciunea care o să o facem, ne vom ruga Domnului ca Domnul să ne dea și nouă o unitate a Duhului. Apoi, probabil că unii dintre ei au avut remușcările trădării și ca Petru a trebuit să trăiască cu momentele acela de despărțire de Domnul, când s-a lepădat de el, s-a întors. Și poate că și cealalți ucenici, unul după altul, au trebuit ca să-și lege mrejile relației lor cu Dumnezeu. Noi, după masa aceasta, am vrea să ne rugăm pentru generația. Vedeți dumneavoastră copii aceștia. Ne rugăm ca Domnul să se atingă cu puterea lui de ei. Ei sunt prezentul, dar și viitorul nostru. Ei sunt copiii, nepoții, ei sunt generația pe care a ales-o Domnul ca în perioada aceasta să ducă Evanghelia mai departe. Ucenicii erau mântuiți. N-au așteptat acolo promisiunea Domnului ca oameni care aveau nevoie de mântuire. Ei s-au întâlnit cu Domnul, l-au slujit. Mântuirea este un capitol, umplerea cu Duhul Sfânt este împuternicirea de care avem nevoie pentru lucrarea în lumea aceasta de care așa de mare nevoie este de oameni împuterniciți de Dumnezeu. Aș vrea ca în rugăciunea aceasta pe care o facem să ne rugăm 
ca Domnul să ne dea și nouă puterea Duhului Sfânt. Dacă ucenicii aveau nevoie de putere pentru lumea rea din vremea lor, oare lumea de azi este mai bună? Oare lumea de azi e mai pocăită ca cea de atunci? Cred că nu. Avem nevoie și noi mai mult ca oricând ca Dumnezeu să-și reverse puterea nu numai în mijlocul nostru, ci să o reverse în fiecare dintre noi. Vă invit să venim la rugăciune. Lasă telefonul la o parte, lasă discuțiile la o parte cu cei din jurul tău, închide ochii și cere ca atingerea lui Dumnezeu să fie peste viața ta. Domnul a văzut ce a urmat pentru ucenici și le-a spus ca să rămână în cetate, că au nevoie să fie umplus cu puterea Duhului Sfânt. Tu, dragul meu, oricine ești, Ai nevoie împreună cu mine să ne rugăm ca puterea Domnului să fie reală peste viața noastră. Și Dumnezeu, în lumea în care noi trăim, să-și manifeste puterea Duhului Său cel Sfânt. Ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru fratele păstor Samuși, pentru cealalți care sunt acasă, în vârstă, bătrâni, care sunt regați de responsabilități. Dar ne rugăm și pentru noi cei de aici. Timpul care îl avem la dispoziție, Dumnezeu să-l folosească spre mântuire, spre echipare, spre împuternicire, ca Dumnezeu în toate și prin toate să fie glorificat. Ne rugăm așa cum stăm cu toții. Tatăl nostru!
Vă invit cu respect să vă reașezați. Fiecare clipă și fiecare oră, fiecare zi pe care ne-o dă Dumnezeu, să putem să trăim pentru gloria și pentru onoarea Lui. Vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți care puteți să fiți prezenți aici cu noi. Ne rugăm ca Domnul să binecuvintează pe cei care ne privesc online. Și Biserica Maranată zice Dumnezeu să-i binecuvintează. Părtășia ar fi mai benefică și reciprocă dacă am putea să fim împreună. Dar așa sunt responsabilitățile, condițiile câteodată. Totuși noi suntem aici în prezența Domnului. Salutăm de asemenea pe fratele păstor Liviu Feceu, care îi de acasă, într-un fel, în zonă, colaborator al Evangheliei și un slujitor al Domnului de la Marysville, din toată inima, Biserica Maranata zice să fie binecuvântat. Și biserica în care lucrează. Însul ne va duce mesaj mai târziu în slujba divină, iar apoi în vizita pe care am făcut-o la Pennsylvania, Am întâlnit pe fratele Costel Pârnău, care vine din Timișoara, de la Biserica Logos, și ne bucurăm că poate să fie cu noi în după masa aceasta. Sunt sigur că dânsul va fi o sursă de inspirație, de motivare, a căuta voia lui Dumnezeu și a aprecia fiecare zi pe care o avem. Și ca să nu vă spun eu de ce, dânsul în slujba divină va veni, va lăuda pe Domnul de asemenea instrumental, un om talentat de Dumnezeu, dar și un om foarte încercat. Și va avea o mărturie a situației în care a ajuns așa, prin toate să vedem mâna și bunătatea lui Dumnezeu. Ne închinăm Domnului deci împreună cu corul mixt, după care Kids Choir laudă numele Domnului și apoi Fratele Costel este rugat să vină aici în față, să aibă un solo la nai și apoi să aibă mărturisirea despre lucrarea lui Dumnezeu în viața lui și situația în care se află și, din, și în toate aș vrea să zicem, lăuda să fie Domnul.
Amin, amin, numele Lui Dumnezeu să fie glorificat, iar inimile noastre înălțate spre cer, încurajate și umplute de speranță. Piesa pe care am cântat-o, ar fi bine să știți, se numește Glorie in the High. Este o piesă frumoasă, o piesă sensibilă. Costel Părnău sunt, locuiesc în Timișoara. Am ajuns aici pe acest term al făgăduinței, pentru că trebuie să fac două lucruri în Pennsylvania și în New York. Și așa, după cum s-a spus, iată-mă, ajuns și aici, mulțumesc pentru invitație tatălui Gaude, am răspuns cu bucurie, mă simt onorat. Iar mărturia, experiența scurtă mărturisei din seara aceasta, aș vrea să poarte titlul Puterea Credinței. Toate lucrurile sunt cu putință, spunea Domnul Iisus Hristos, unui necredincios în Evanghelia după Marcul, capitolul 9, versetul 23. Este vorba de acel tată care a venit la baza muntelui cu copilul său, care era muncit de un demon, și el îi spune lui Iisus Hristos, dacă poți, fă ceva. Și Iisus îi spune, tu zici, dacă poți, și acolo Dumnezeu face diferența între dacă poți și să crezi cu adevărat. Toate lucrurile, repet, sunt cu putință celui care crede atunci și astăzi. Dacă crezi cu adevărat din toată inima ta, poți face minuni cu viața ta, indiferent în ce context te afli. Dacă nu crezi, nu se va întâmpla nimic. Tot ceea ce este în interiorul nostru se manifestă în exteriorul nostru, dragii mei. Atunci când nu credem, de fapt, în locul necredinței, se află o teamă, se află o frică. Nu facem nimic, nu ne punem în mișcare, nu ne atingem obiectivele, nici în viața de credință, nici în viața socială, nici în viața de relație, nici în viața de, de nimic. Dar atunci când crezi că este posibil, visele se pot îndeplini, speranțele devin realitate. Credința are o forță și un impact asupra stării noastre sufletești, asupra inimii noastre, asupra psihicului nostru fantastic. Atunci când nu crezi, nimic nu se întâmplă. Atunci când te încăpăținezi să crezi, poți urca dealul Golgotei. Poți să ajungi la cruce. Poți să ajungi acolo unde îți dorești. Dar de cele mai multe ori, ceilalți din jurul nostru ne descurajează și ne spune nu are rost, nu mai încerca, nu insista, te-ai găsit tu, nu se poate. Este un lucru prea greu. Dar dacă alegi să crezi în tine, dar dacă alegi să crezi în Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, atunci când se unesc aceste două forțe, minunea nu are cum să nu se întâmple în viața ta, dragul meu. Dacă îți dorești cu adevărat să fii iubit, dacă îți dorești cu adevărat să reușești la un examen, dacă îți dorești cu adevărat să ai o relație satisfăcătoare, dacă îți dorești să ai o viață spirituală mult mai bogată, trebuie doar să crezi în Dumnezeu, în tine și apoi să faci primul pas. Dacă nu ai curajul, aruncă-te în, în neant, aruncă-te în hău și să vezi că nu te vei zdrobi, ci din potrivă lucrurile încep să prindă contur. Este doar o iluzie, sunt doar supoziții neverificate în mintea noastră, că dacă voi face un lucru spre direcția aceea, da, lucrurile nu vor ieși așa cum, după cum ne dorim. Dragii mei, vă spune un om care a pierdut totul până la 20 de ani, aceste lucruri, și știu despre ce vorbesc, nu vorbesc din ce știu, 
Atunci când pierzi totul, atunci când nu mai ai nimic, ce-ți mai rămâne? Credința pe care nimeni și nimic nu ți-o poate lua. Credința în pușcărie, credința în lagăruri de concentrare, credința la casa de copii, credința când toți ceilalți te-au părăsit. Nimeni nu ți-o poate lua. Numai tu poți să renunți la ea sau dacă în anumite împrejurări îți pierzi mințile. Dar atâta timp cât rămâne un creier sănătos care judecă lucrurile, care le simte, acolo, dacă rămâne credința, repet, se pot întâmpla minuni. Eu va rămas tare și neclintit în credința lui că Dumnezeu există și că Dumnezeu îi răspunde și nu are cum ca lucrurile să rămână așa. Și la final a primit dublu. Da? Atunci când crezi, când nimic nu, nu mai ai, credința este cea care îți dă speranță și te ajută să navighezi peste valurile suferinței și ale, poate uneori, ale nimicului acestei lumi. Până la 20 de ani, repet, nimic nu am avut, doar credința care a generat speranță că îmi va fi mai bine. M-am născut într-o familie unde nu am fost un copil dorit. Lucrul acesta au recunoscut și părinții mei. Eu s-au întâlnit, au făcut repede cinci copii, au creat și un mediu toxic unde s-au certat, s-au abuzat, s-au bătut, s-au scandalizat și toate aceste lucruri în prezența celor cinci copii. Zilnic ascultam mesaje negative cu despărțitul cu moartea. Și iată că într-o zi, iată că într-o zi, ei s-au despărțit, iar pe cei cinci copii al lor i-au abandonat la casa de copii. Și într-o zi m-am pomenit, luat din familie și dus într-o mulțime de copii. 280 de băieți. Am refuzat să cred când auzeam acele mesaje că ei într-adevăr ne vor, păr- ne vor părăsi. Și spuneam, n-are cum. Și uite că totuși s-a întâmplat lucrul acesta. Am refuzat să cred că sunt integrat acolo la casă de copii din punct de vedere mental. Fizic nu aveam încotro, eram acolo internat. Totul era cu circuit închis. Nu am avut nicio șansă să mă opun. A trebuit să suport atât eu cât și colegii mei toate, da, aș putea să spun chiar ororile care se întâmplau în incinta casei de copii. Abuzuri fizice, emoționale, începând de la cel mai mare până la cel mai mic, educator, profesor. Trebuia să fii atent să nu-ți fie luată hrana de la masă, încălțămintea, haina cea mai bună. Pur și simplu ți-o luași, nu aveai ce să comentezi. Și rămâneai frustrat, rămâneai îndurerat și nimeni nu mânghea pe nimeni acolo. Efectiv, trebuia să descurci cum poți. Și șase ani de zile cât am stat acolo, am refuzat să cred că sunt internat acolo din punct de vedere mental. Și după șase ani de zile, crezând lucrul acesta, am scăpat de la casă de copii și am ajuns într-un oraș liber, în Timișoara. În Timișoara am crezut că lucrurile se vor întâmpla așa după cum mi le-am dorit eu. Dar pentru că nu am avut flotant, nu am avut buletin de oraș, fiind orașele închise la data aceea, fiind un regim din ce în ce mai, mai dur, trebuie să spun că am stat prin aproape, 20, aproape 30 de case părăsite, umblam pe străzi după o părăseală din asta, acele case erau propuse pentru demolor și în locul acela se construiau blocuri, fără apă, fără căldură, fără toate sursele acestea în care să-ți duci un trai confortabil. Și în ciuda acestor nemulțumiri, să spun așa, sociale, umblam și frecventam bisericile lui Dumnezeu din Timișoara. Și nu-i ceream lui Dumnezeu să-mi facă un favor pentru că eu vin la închinare, pentru că eu mă rog lui și să-i spun, Doamne, vezi suferințele mele din trecut, vezi suferințele mele de acum, trebuie să faci o favoare. Îmi era suficientă credința că într-o zi lucrurile nu au cum să rămână așa. Și totdeauna mă încăpățineam să cred și, și să sper că voi ajunge la liman. Numai că pe 23 august 1993, 
fiind o zi de duminică, o zi frumoasă, cât este ora, pe vremea aceasta, la ora României, mă aflam într-o sală de operație. Am ieșit din acel bloc pe care îl primisem, acel apartament, după Revoluție. Am ajuns în stația de tramvai, am pus piciorul drept pe prima treaptă tramvaiului pentru ultima dată, oară. Apoi am pus piciorul stâng, m-am prins cu mâna de bară, în acel moment ușile s-au închis, iar vehiculul a pornit brusc de pe loc. Mâna fiind împrins între garnituri, am fost trântit la, pe asfalt, picioarele mi-a lovit bordura, a lovit bordura și bordura mi-a ricoșat, mi-a aruncat corpul sub roți. Așa a fost mișcarea. Car muzică, trei timpi, unu, doi, trei. M-am urcat la ușa de lângă cabina Vatmanului. Așa se afla poziționat tramvaiul, aici ușa, aici cabina Vatmanului. M-a văzut când am venit spre tramvai, m-a văzut când m-am urcat, dar pentru că mai avea două persoane în cabină, nu a fost suficient de atent și a pornit cu viteză de pe loc. Am simțit cu roțele, au trecut peste membrele mele inferioare, oasele au trosnit, dintr-o dată totul s-a schimbat, am închis ochii și am deschis ochii a doua zi, luni, pe la orele prânzului, pe un pat de spital. Iar dacă auziți mai des să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne aflăm aici, nu pe un pat de spital, să nu vă plictisiți, dragii mei, de acest îndemn. L-am trăit la propriu. După ce am deschis ochii, am zis, Doamne, dar am ieșit ieri din apartament, știu că am vrut să mă urc acolo, am simțit o lovitură și acum sunt pe un pat de spital. Da, este adevărat, se poate întâmpla. Apoi mi-am examinat corpul și am văzut că încearcea trei găuri. Lipsește mâna stângă, piciorul stâng și piciorul drept. În acele momente, ce părere aveți? Mi-a mai păstrat o credință? A fost singurul lucru care mi-a mai rămas și la care nu mi-am permis să renunț. Copilărie nu, familie nu, adolescență nu, 16 ani, 17 ani, eram angajat pe șantier căram saci de mortar și de nisip, așteptam să împlinesc 18 ani și să ajung ca voi într-o țară liberă, să-mi fac un viitor. Acesta era visul meu. Dar înainte cu șase luni să împlinesc 18 ani, n-am mai putut la propriu fizic să merg și iată m-a ajuns în America pe alte picioare de carbon și alte uh, 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 sisteme de mers. În acel moment am spus, Doamne, nu am cum să renunț la Tine. Dacă eu renunț la Tine, renunț efectiv. La viață. Știu cine ești, am auzit despre tine, te cunosc, nu știu despre tine, efectiv, uh, uh, nu, mă știu câte ceva despre tine, dar nu ți-am experimentat puterea. Doi ani de zile cât a durat până la momentul uh, ridicării și uh, uh, înălțării uh, mele spre, spre cer și spre viața socială, am parcurs drumul spital, acasă, spital, acasă. În această perioadă, pentru că trebuia să suport alte intervenții chirurgicale. Am fost mai mult singur. Oamenii, prietenii și frații din biserică, încet, încet și-au retras vizitele, nu mai aveau timp, s-au obișnuit cu mine, n-a fost nicio problemă. Și pentru că am ajuns într-o stare de depresie pe care nu mai puteam îndura și nu mai puteam suporta, pentru că rezistasem până atunci cu rugăciunile pe care știam să le înalți, citind din Evanghelii, Psalmi și Proverbe în fiecare zi, citeam doar așa, ca o mantră. Să mă vadă Dumnezeu că citești să fac o minune. În zori unei dimineți, ajung la capătul răbdării, nemai putând să îndur ziua care îmi sătea înainte, nu mai aveam pur și simplu niciun fel de speranță. Trecutul, practic era un trecut fără trecut, prezentul era destul de, 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 de groaznic, iar viitorul 
nu puteam să-l văd dincolo de lacrimi și de suferință. Iar în zorii acelei dimineți, știu că am tras cărăciorul lângă pat, m-am tărât pe el și m-am dus la fereastra apartamentului. Acolo am deschis-o pentru că credința a început să se probușească, speranța nu mai era pe un fond emoțional reglat. Am început să am gânduri sinistre și am spus, Doamne, aici sunt, am venit să mă întâlnesc cu Tine. Dacă până acum am crezut că eu cred în Tine, acum este momentul să experimentez puterea. Unde ești, Dumnezeule? De ce nu răspunzi vieții mele? Cu ce am greșit? Am greșit, dar să mă coste atât de mult? Și în timp ce mă rugam și plângeam, Duhului Dumnezeu, care ia omul în stăpânire, care vorbește personal atunci când nimeni nu-ți mai vorbește, care se coboară în inima și în mintea omului într-o fracțiune de secundă, s-a coborât și în mintea mea și în clipa aceea am auzit vocea clară a lui Dumnezeu spunând dacă vrei să fac o minune, iartă, iartă-te, iubește-i și iubește-te. În momentul acela m-am oprit din pleci de rugăciune și am spus, adică să iert pe cei care mi-au făcut rău la casa de copii? Da. Să-mi iert părinții care au spus carăte din familie? Da. Să-l și pe cel care n-a fost atent și a trecut cu tramvaiul și mi-a a spus să zică mersi că mi-a lăsat mâna dreaptă? Da. Dom'le, deci atât de dur. Eu am venit să mă mângâi. Am venit să-mi spui că vei avea un viitor luminos pentru mine. Și în momentul acela am zis, nu. Eu știam că ești un susur blând. Am început să caut frâna de la cărucior și să mă îndrăsc spre pat. O ultimă întrebare care m-a dezarmat, adresată inimii și minții mele. M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, zic, sunt doar eu și acest cărucior. Dumnezeu îmi vorbește. Crezi tu că acel conducător a vrut de tramvai, a vrut să treacă intenționat cu tramvaiul peste tine? În momentul acela am lăsat umerii în jos, am început să plâng și am zis, Doamne, sigur că n-a vrut. În momentul acela am înțeles, tot prin această forță, a Duhului Sfânt. Practic este prezența lui Dumnezeu manifestată prin puterea Duhului Sfânt, care de cele mai multe ori rămâne neexploatată. Apelăm la cu totul alte surse, numai la această putere, nu? Despre care tot vorbim, dar nu avem puterea și curajul și credința să o experimentăm, să ne ducem la baza muntelui, să ne întâlnim cu Dumnezeu, să spunem, Doamne, am venit aici cu necazul meu, spunem ce să fac. Uite, sunt un necredincios, ajută necredinței mele. Vreau să-ți cunosc puterea. Până acum am auzit despre tine, dar vreau, vreau să te cunosc în profunzime. Și în momentul acela am spus, Doamne, sigur că n-a vrut. Am simțit instantaneu și am ales în secunda aceea să mă iert, să mă accept și să iert pe cei care ziceam eu că până atunci nu meritau. Iar singurul care s-a eliberat din această colivie am fost eu. A fost inima mea care s-a eliberat și apoi am putut... Din nou credința a luat loc și Dumnezeu a început să lucreze cu putere în viața mea. Pe scurt, punctat, începând de atunci, pe ce s-a schimbat? Starea sfletească, s-a schimbat fața, s-a schimbat atitudinea, s-a schimbat gândirea, pentru că din nou credința a început să încolțească în inima și în mintea mea și încet, încet a început să se dezvolte această credință. Eram plin de încredere de acum și plin de voință să merg mai departe. Nu m-am mai gândit că n-am o mână și două picioare. Dacă până atunci puneam un cerceaf peste trup să nu-l văd, de data aceasta am luat cerceaful deoparte și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai eliberat. Mă pot privi o jumătate de om. Până atunci nu mă puteam privi. Au trecut doi ani de zile și eu nu aveam curaj să mă uit la mine. Repede puneam un cerceaf. Să mă uit, să mă examinez. Nu puteam suporta imaginea aceea. 
fără această putere a Duhului Sfânt, care a fost mai bună decât toate formele de terapie, astăzi, o mărturisesc, nu aș mai fi fost aici. Și pentru că s-a schimbat starea interioară, s-a schimbat și comportamentul, s-a schimbat și atitudinea, la scurtă vreme am fost chemat de acel procuror care instrumenta cazul, spunându-mi că îmi transferă dosarul din penal în civil, am spus, nu mai este cazul, am încercat să explic de ce, a considerat că sunt într-un delir mistic, zice, da, aveți șanse, este problema dumneavoastră, am renunțat la acest proces, apoi am întâlnit-o pe Cristina, care am căsătorit, împreună avem pe David și pe Alexandru, 22 de ani David, iar Alexandru de 16 ani, la 27 de ani m-am înscris la școala de arte populare să pot învăța la acest nai. Am fost singurul care am crezut că pot să cânt până și acel profesor m-a văzut, zice, vii tu vineri, era într-o zi de luni, să văd ce pot să fac cu tine. Și m-am gândit toată săptămâna la tine, nu știu cum o să-ți predau un nai. Nimeni n-a crezut, nici, nici chiar cei apropiați, că voi putea susține cursurile școlii de arte populare trei ani de zile, fără mijloc de transport, doi etaje plus mansarda, fără lift, fără bară pe partea dreaptă să mă trag să-mi fie mai ușor, nimic. Dar am ales să cred pentru că știam de atunci, de la cea fereastră, ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Nu o să reușești. Cum o să carnaiul? Cum o să te duci și cu bastonul și pe tine și protezele? Dar eu am știut ce mi-a vorbit Dumnezeu. Și iată-mă, astăzi, laudând pe Dumnezeu. După aceea, la 32 de ani, m-am înscris la liceul teologic pentru că ăsta și l-am terminat. Și Doamne, am rezolvat ultima problemă din, din viața mea. Te duci la anii ăștia, ce o să zică lumea? Nu contează și nu regret. Pentru că mai sunt, mai sunt din cei, din jur, dintre cei din jurul nostru care nu ne acordă, nu ne creditează. Oare nu cumva se simte inferior? Oare nu cumva nu au încredere? Și oare nu cumva vor să te aducă la nivelul lor să se simte mai confortabil cu, cu ei? Nu-i asculta. Și mergi mai departe cu credință și prin credință, dragul meu, și urmează-ți visul. Apoi am terminat liceul, nu spun lucrul acesta ca, la o, ca o laudă, doar să vedeți puterea și mărețea lui Dumnezeu și să închei în două, trei minute. Am avut mari carențe la limba română și Duhul lui Dumnezeu mi-a pregătit o doamnă profesoară excepțională, mi-a spus, nu te va costa nimic, dar îmi doresc să iei bacalaureatul. Cinci săptămâni, la etajul 10, am urcat cu liftul, unor coboram fără lift pentru că se strica între timp, da? de două ori pe săptămână am frecventat acele meditații, m-am prezentat după aceea la bacalaureat, l-am luat și am plâns de fericire și pentru acea hârtiuță. Și, Doamne, am depus un efort. Aproape nimeni nu mai credea. Am ajuns și eu și doamna profesoară să creadă în mine că voi reuși. E o jumătate de om. Am ajuns până aici. Dar nu, nu pot să fac împreună cu tine un pas mai departe. Și Duhul Dumnezeu spune, ce vrei? Uite, aș vrea să mă duc la facultate. Care dintre cele trei facultăți vrei să urmezi. Păi zic, uite, aș vrea facultatea de psihologie. Timp de trei ani de zile am urmat cursurile facultății de psihologie la zi. Și pe cărucior, și fără cărucior, și fără proteze, și târâș. Cum, cum s-a putut? Le-am terminat. După care am spus, ce aș putea să fac mai departe? Păi ați atestat-o de liberă practică pe psihologie clinică. Nu a fost chiar ușor, dar la un moment dat nici eu nu mai credeam. L-am luat. Dar zic, n-aș putea să fac un pas mai departe, să fac master în sociologie. Ba da, zice Dumnezeu, îmi dai resurse necesare. Sigur că da. Acum la încheiere, vreau să vă spun un lucru. De ce credeți că eu nu am cabinet de consiliere la ora actuală? Pentru că nu am mai avut credință și nici încredere în mine. La un moment dat totul s-a prăbușit 
Și de 4-5 ani de când am terminat facultatea, am stat într-o stare de lipsă, de credință și de necredință și am spus, nu sunt suficient de bun, fac formări peste formări, particip la diverse workshop-uri, dar eu nu, nu îndrăznesc să deschid acel cabinet. Și ani de zile am stat în... Vedeți ce face necredința? Vedeți în ce zonă ne ține? Vedeți cum nu progresăm? Vedeți cum nu există evoluție în viața privată, în viața socială, în viața bisericii? Dar în schimb vrem, vrem să avem, vrem să fim. Dar de fapt în spate este o lipsă de necredință care ne trage în jos, ne ține legați. Am mai făcut și patru ani aproape de CBT ca să fiu și psihoterapeut. Și în luna ianuarie, și vreau să închei cu lucrul acesta, Duhul lui Dumnezeu din nou M-a luat în primire, știam deja metoda, nu, nu, nu mă mai uh, surprindea, parcă uneori atitudinea brutală a Duhului Sfânt. Mi-a spus clar, vei face cabinet, vei, deschi, vei deschide cabinet, te vei duce în America ca invitația aceea, dar după ce te întorci, lucrul acesta îl vei face. Și din nou am încercat să mă opun. Și din nou Duhul Sfânt mi-a vorbit și am spus, Doamne, da. După care am preluat o această informație și am spus minții ce are de făcut. Nu a mai lăsat mintea să-mi spună, nu e suficient de bun, mai adună informație, o să încurci lucrurile și mintea omului când va ajunge acolo. Da. De-abia aștept acum să ajung acasă, înainte să vin mi-am pregătit toată infrastructura, să-mi pot deschide acest cabinet după atâta investiție de, de consiliere. M-am făcut în această după-amiază vulnerabil ca să vă arăt un fragment din, din viața mea, să vedeți ce, ce înseamnă lipsa de credință, de necredință, care de fapt îți amputează curajul și apoi voința, motivația să-ți atingi obiectivele. Cu toți ne dăm, inclusiv de când sunt copiii mici, au dorințe să bănânci o acadea, să-i se cumpere o jocuri, dar al minte, adulții. De când ne naștem și până trecem în veșnicie, avem dorințe, avem vise. Și dorim să le atingem. Așadar, toate lucrurile sunt cu putință celui care crede, dragul meu. Dragii mei, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că a ales să lucreze cu mine. Mulțumesc pentru că am ajuns până aici. De nimic nu avem aneteme, numai să nu uităm drumul pe care Dumnezeu ne-a călăuzit. Acum aș vrea să cânt o ultimă cântare, iar pe fondul acestor, acestei cântări se vor derula câteva fotografii. De fapt, sunt câteva aspecte din imagini din, din viața mea. De unde am început și unde am ajuns. Sigur că efortul este dublu, triplu. Sigur că nu mi-este ușor, dar împreună cu Dumnezeu știu ce pot face. Amin. Te rog. De acolo vin, 28 de ani, mi-au lipsit de când nu am picioare, doar 17 ani le-am avut.
Amin. Mulțumesc tare mult, mulțumesc cerului, mulțumesc pentru căldura și dragostea cu care m-ați primit. Amin. Dumnezeu să vă binecuvintează, frate Costel. Sunteți o sursă de inspirație și de încredere în bunătatea lui Dumnezeu, că Domnul poate să schimbe, așa cum spune cântarea, întristarea, în bucurie. Dumnezeu să fie onorat. Stimații mei, în închinarea noastră, după masa aceasta, vă invit să aducem Domnului darurile noastre de bunăvoie și în timp ce worship team este invitat să vină aici în față, frații care sunt responsabili cu colecta, îi rugăm să vină să ne ajute, facem colecta pentru biserica locală, Dumnezeu să ne binecuvintează, pentru lucrarea Domnului care Domnul ne-a încredințat, o să facem aici. Amin.
așa să facă Domnul cum am cântat, să ne umple Domnul cu Duhul Său cel Sfânt. Câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea din după masa aceasta, și anume, săptămâna în care am intrat este o săptămână cu un program, îl numim noi obișnuit al bisericii, un program în care repetițiile se țin așa după cum fiecare formație cunoaște, Biserica se întâlnește în miercuri seara pentru părtășie și rugăciune, vestirea cuvântului de la ora 7. Dar înainte de miercuri, vreau să vă anunț că dumneavoastră, care sunteți cetățeni, au loc voturi aici în California marți. Vă rugăm frumos Exersați-vă dreptul dumneavoastră de vot. Este foarte important, trăim într-o perioadă de schimbări majore aici în Statele Unite și avem nevoie ca vocea noastră de creștin să se audă. Dacă nu sunteți destul de informați, sunteți cetățeni și poate că vă gândiți că nu are rău și nu contează votul meu, vreau să vă spun că își contează fiecare vot, Vreau să vă informați. Dacă cumva cineva vrea să aibă o discuție mai amplă, mai, mai de suflet și are nevoie de informații, am să apelez la fratele Cristian Trata, dânsul vă poate da sfaturi. Eu vă pot spune de la învon doar atât. Dacă votați cu republicanii, avem șase mai mari pentru a alege oameni care au valori mai multe cu noi creștinii. Nu vreau să fac amvonul un loc de informație politică, dar vă îndemn, exersați-vă dreptul de cetățeni, dacă sunteți cetățeni și mergeți la vot. Mergeți pentru că viitorul nostru depinde de Domnul, da, dar și de partea noastră care ne-o facem ca și cetățeni. Ne rugăm pentru Statele Unite, pentru California și zicem ca Dumnezeu să aducă trezire spirituală. Și azi dimineață mă încheiam predica, trezirea spirituală, spuneam, ar fi bine să spunem, Doamne, fă să înceapă cu mine. Și fiecare să ne rugăm Domnului în felul acesta. Apoi, Maranata Land, adică ajutorul care mamele lau cu copiii mici pentru perioada de vară, duminica seara nu va mai fi deschis, doar pentru duminica dimineața, mamele cu copiii până la 5-6 ani max au ajutor în spate. Mulțumim surorilor care se ocupă de ele. În fiecare duminică dimineața există ajutor. Apoi, VBS, cu bătaie mai lungă în luna iulie, o inimă ca lui David, dacă a heart like David, pentru copiii dumneavoastră se se fac pregătiri intense și chiar în seara aceasta, dacă trebuie să și doriți să vă înscrieți, luați legătura cu Jennifer Hurduc, dânsa vă vă poate da detaliile de care aveți nevoie. Vorba de luna iulie. Când privește luna în care noi am intrat, Cu ajutorul Domnului de azi în două săptămâni, la slujba de dimineață vom avea botez în apă, când mai multe persoane sunt gata să mărturisească credința lor în Domnul și toată biserica zice în Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru că va fi o sărbătoare în cer și va fi o sărbătoare între noi. Fratele Teo Scorțe din Chicago ne va vizita. 
dânsul predică și în limba română și în limba engleză. Ne vom ruga Domnului ca să fie o sărbătoare deosebită. Continuăm părtășia noastră din băbansa aceasta împreună cu corul mixt, sona Hana Ursulescu cu un solo, Kids Choir și apoi continuăm cu alte puncte ale slujirii. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Înainte ca să procedăm cu celelalte puncte ale slujirii noastre, vreau să spun pentru cei care poate n-au fost azi dimineață cu noi sau pentru cei care ne urmăresc online, că Dumnezeu ne-a binecuvântat și proiectul de construcție, așa cum îl vedeți, este mărturia dedicației dumneavoastră și a slujirii dumneavoastră pentru noi, generația care suntem și pentru generația care vine. Am venit din România, am făcut foarte mult, cei mai mulți pentru România, pentru multe proiecte care au loc în România, de care de toate ne bucurăm. Dar cred că este incorrect să uităm de noi de acasă, de nevoile noastre, de situația noastră și de nevoile pe care noi le avem și de aceea vă mulțumesc că în această călătorie a unui proiect de construcție ați fost totdeauna alături de mine în răbdarea care ați avut-o cu mine cu tot felul de anunțuri financiare care trebuie să le fac și le fac câteodată cu strângere de inimă pentru că de bani nu este ușor să vorbești. Dar, ca și în familie, trebuie să vorbești. From time to time, cineva trebuie să plătească toate facturile, toate bilurile, cum spunem noi. Cineva trebuie să se ocupe și de partea, nu numai a Mariei, ci și a Martei. <laughs> să fim uh, toți împreună, lucrători împreună cu Dumnezeu. Uh, 60-70% din proiect este terminat, mai avem puțin de mers, puțin de parcurs. De aceea, la ultima întâlnire a fraților din conducere bisericii, Am vrea să vă informăm că după ce suntem aproape cu multe aspecte gata, avem proiectul să terminăm instalarea ferestrelor, care curând sperăm să sosească din România, apoi finalizarea oricăror și tuturor conexiunilor subterane, în ceea ce privește progresele electrice, gazoase, precum și cele uh, sanitare. Și pentru faza aceasta am evaluat și frații au evaluat că ne va costa în jur de vreo 250.000 de dolari. Mi se pare că n-am auzit, nimeni n-o să amen, nu? Ba, am auzit bine. <laughs> Domnul ne-a purtat de grijă tot timpul. Și așa cum noi zâmbim câteodată și spunem, Dumnezeu are bani, are pământul și cerul este a Lui. Aici zicem, amin. Da, are și bani. Mă, că i-a pus la noi în buzunar. <laughs> Sau în cecul nostru. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dacă mă uiți la majoritatea dumneavoastră, conduceți mașini foarte frumoase. Când eu am venit în America, acum ați 44 de ani, Nici măcar n-aș avea curaj să vă arăt ce mașini conduceam noi atunci. Până aici, Domnul ne-a purtat de grijă. De aceea apelăm la dumneavoastră, la fiecare în parte. Aici nu-i pentru vecinul, nu-i pentru străinul, nu-i pentru cei care au inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dorim să amortizăm cheltuiala aceasta și singura metodă prin care să o facem este să venim la dumneavoastră, la cei care până acum ați ajutat și Domnul va binecuvântat și la fiecare dintre noi. Da, e un efort și pentru mine. 
Pe lângă că dau zeciuiala și partea Domnului și ceea ce se cuvine lui Dumnezeu să fac și dărnicia aceasta pentru biserică, pentru proiectul acesta. De aceea vă mulțumesc anticipat pentru bunăvoința și înțelegerea dumneavoastră. Să nu vă uitați urât la frații care vă dau plicurile acestea. Le mulțumiți! Atunci când am apelat în America pentru ajutoare ca să construim clădirea aceasta, am rămas de-a dreptului mit de persoane care, atunci când am terminat informația, mi-au spus, frate, vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să fiu parte dintr-o lucrare a Lui Dumnezeu ca aceasta. Dacă un suflet se va mântui, în noua clădire însemnează că totul s-a meritat. Pentru că un suflet valorează mai mult decât cerul și pământul. Și dacă sufletul ăla cumva e copilul dumneatale sau nepotul dumneatale, valoarea însemnează că e mult mai mare. De aceea ne rugăm ca Domnul să vă binecuvintează. Stați de vorbă cu soția, cu soțul, cu copiii, cu părinții, fiecare și până la mijlocul lunii iulie, Merel of July. Vă rugăm să faceți un efort, un check special sau dacă aveți donație cash, o puneți în plic, scrieți numele sau dați direct la casier. Pe lângă celelalte responsabilități, aceasta vrem să fie o donație pentru ca să amortizăm nevoile acestea și vă mulțumesc în numele Domnului că țineți cont de toate nevoile acestea și Dumnezeu să vă binecuvintează. Să vedem clădirea care este ridicată până la stegiul acesta, pentru mine este o mare împlinire, o mare binecuvântare și cred că și pentru dumneavoastră. Vrem pentru Domnul să facem toate lucrurile Bine și foarte bine. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze. Luați plicul cu dumneavoastră, rugați-vă pentru el. Nu să se deschidă singur, ci să deschideți dumneavoastră. Și apoi la vremea potrivită fiecare să vină cu donația pe care Dumnezeu vă pune pe inimă. Timpul trece, dar nu trece în zadar. Vrem ca să stăm înaintea Domnului, să ne pregătim inimile, să ascultăm Cuvântul Sfânt prin fratele păstor Liviu Feceu, pe care ne rugăm în seara aceasta ca Domnul să-L folosească. Înainte de aceasta, așa cum noi găsim de cuvință, Cuvântul Domnului să fie declarat public la fiecare slujbă divină, adică să fie citit. Un pasaj din Vechiul Testament, din Noul Testament, facem lucrul acesta de ani de zile în creșterea spirituală și educația noastră de a citi cuvântul Domnului Zilnic. Ne aflăm într-una din cărțile Vechiului Testament, a Marelui Profet Ieremia. Am parcurs 52 de capitole. Am citit cu ocazia Duminicilor câte două capitole. Acum trecem la plângerile lui Ieremia și ne aflăm în capitolul 3, din care am vrea să citim parțial, pentru că și capitolul acesta are 66 de versete. Și vrem să citim doar partea a doua a capitolului 3, capitolul 3 de la versetul 37 la 66. Fratele Cristian Trata va face lucrul acesta, va citi în limba engleză. Și așa cum se amintea din aur și azi dimineață, dacă aveți probleme de sănătate, nu puteți să stați în picioare la tot timpul care noi stăm, nicio problemă să rămâneți pe bancă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar cei care puteți, haideți să ne ridicăm în picioare, după care worship team ne va conduce într-o cântare de laudă și apoi ne vom închina înaintea Domnului prin cuvântul Domnului care va fi vestit.
Lăudați să fie Domnul! Amen. Și mă rog ca Domnul să continue să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Um, we find ourselves in the book of Lamentations, uh, chapter 3, as indicated. I'll be reading out of the English Standard Version, and I'll be reading, I'll, I'll pick it up from verse 37. Who has spoken, and it came to pass, unless the Lord has commanded it? It is not from the mouth of the Most High that, it, that good and bad come. Why should a living man complain, a man, about the punishment of his sins? Let us test and examine our ways and return to the Lord. Let us lift up our hearts and hands to God in heaven. We have transgressed and rebelled, and you have not forgiven. And you, and you have not forgiven. You have wrapped yourself with anger and pursued us, killing without pity. You have wrapped yourself, yourself with the clouds so that no prayer can pass through. You have made us scum and garbage among the peoples. All our enemies open their mouths against us. Panic and pitfall have come upon us. Devastation and destruction. My eyes flow with rivers of tears because of the destruction of the daughter of my people. My eyes will flow without ceasing, without respite, until the Lord from heaven looks down and sees. My eyes cause me grief at the fate of all the daughters of my city. I have been hunted like a bird by those who were my enemies without cause. They flung me alive into the pit and cast stones on me. Water closed over my head. I said, I am lost. I called on your name, O Lord, from the depths of the pit. You heard my plea. Do not close your ear to, cry, to my cry for help. You came near when I called on you. You said, do not fear. You have taken up my cause, O Lord. You have redeemed my life. You have seen the wrong done to me, O Lord. Judge my cause. You have seen all their vengeance and their plots against me. You have heard their taunts, O Lord, their, all their plots against me. The lips and thoughts of my assailants are against me all the day long. Behold, they're sitting and they're rising. I am the object of their taunts. You will repay them, O Lord, according to the work of their hands. You will give them dullness of heart. Your curse will be on them. You will pursue them in anger and destroy them from under your heavens, O Lord. Amen. Amen.
Să fie Domnul. Haideți, vă rog, să urmărim un cuvânt al Domnului pe care îl găsim scris în epistola Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 8, începând cu versetul 1, vom citi în continuare și vă rog să îl urmărim împreună cuvântul acesta. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos, Isus, care nu trăiesc după îndemnurile Filii Pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Că lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a ostănit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile Filii Pământești umblă după lucrurile Filii Pământești, pe când cei trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile Filii Pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile Filii Pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, că ea nu se supune legii lui Dumnezeu, Și nici nu poate să se supună. Deși cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina deprionirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Dragi mei, frați și surori, în seara aceasta mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în locul acesta. Mă bucur să vă revăd. Aș vrea să îi mulțumesc fratelui pastor Moise 
pentru invitația care mi-a făcut-o să fiu în așa împreună cu voi și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări din partea Bisericii Betania de la Marysville, unde ne bucurăm și doresc ca Dumnezeu să ne ajute să păstrăm o legătură între noi și o legătură bună și o trăire adevărată după voia Lui Dumnezeu. Ne bucurăm de părtășie și colaborare împreună și împreună cu fratele Moise vorbeam și când aveam, zicem așa, când mai invitați și în discuțiile noastre, ne bucurăm să avem o colaborare bună. Fratele Moise ne-a vizitat și cu ocazia când noi ne-am am avut sărbătoarea deschiderii bisericii noastre anul trecut, aproape un an în urmă și apoi am mai fost vizitați și în felul acesta este un lucru frumos ca să păstrăm o umblare împreună, o călătorie pe care a Domnului împreună și Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. În ziua aceasta, așa după cum cunoaștem, este această sărbătoare minunată în care biserica a cunoscut coborârea Duhului Sfânt, revărsarea Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, o lucrare, puteți să spunem, pentru biserica primară, pentru ucenici, pentru apostoli, o premieră pentru că în celelalte viacuri, în vechime, nu s-a petrecut în felul acesta. Cunoaștem în Vechiul Testament lucrarea Duhului Sfânt, cunoaștem că Duhul Sfânt a fost prezent și acolo și atunci, încă de la creierea pământului și a întregii creații, Duhul Sfânt a fost la lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o. De-a lungul istoriei omenirii, Dumnezeu a lucrat prin Duhul Sfânt și a investit oameni, adică oameni pe care i-a trimis ca să vorbească, ca să lucreze, ca să judece, ca să conducă, ca să împărățească și a fost investit cu Duhul Sfânt și Dumnezeu i-a condus în felul acesta. Dar când este vorba despre zile din urmă, despre care vorbește prorocii în Vechiul Testament, în Deoseb, prorocul Ioel, vorbește Ioan Botezătorul, care anunță că el botează cu apă, dar în mirocul vostru stă unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și apoi îl auzim pe Domnul Iisus în ziua când i-a luat pe ucenici și pe muntele măzlinilor, unde stă de vorbă ultima dată cu ei înainte de înălțarea lui la cer și le atrage atenția după ce cu ceva înainte sau înainte de aceasta i-a chemat pentru o lucrare și le-a, i-a însărcinat pentru marea trimitere ca să ducă Evanghelia în toată lumea până la marginea pământului Dar atunci vedem că le atrage atenția și le spune, rămâneți aici, rămâneți în cetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și așa vedem pe ucenici o perioadă de 10 zile în care stau în rugăciune, stau în stăruință, apostolii împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus, cu frații și ceilalți care într-un număr de aproape 120 de persoane, Așteptau această promisiune pe care spunea Domnul Iisus, ați auzit-o de la mine. Este făgăduința Tatălui și ați auzit-o de la mine. Voi când veți primi Duhul Sfânt, le spunea Domnul Iisus, veți primi o putere cu care veți fi martori, începând în Ierusalim, în Samaria, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. 
În ziua 50.000, dacă ne uităm când erau toți împreună adunați în același loc, spune cuvântul Domnului că deodată a avut loc această lucrare. Revărsat Duhului Sfânt și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Observăm în ziua 50.000 și aș vrea să spunem în aceasta, observăm două mari lucruri care s-au petrecut în ziua 50.000. În primul rând, vedem revărsarea Duhului Sfânt peste cei care erau acolo și așteptau botezul cu Duhul Sfânt. Și un al doilea lucru pe care îl vedem imediat și datorită și pentru că a avut loc această lucrare a botezului cu Duhul Sfânt, în ziua 50 începe predicarea lui Iisus Hristos cel înviat. Până atunci, dacă ne uităm de la învierea lui Iisus Hristos, Timp de 40 de zile, Luca relatează în această carte, în Cartea Faptului Apostolului, la începutul cărții, el s-a arătat viu prin multe dovezi ucenicilor săi și apoi, după 40 de zile, are loc înălțarea lui la cer. Timp de 10 zile are loc stăruința ucenicilor, iar apoi în ziua 50 botezul cu Duhul Sfânt. Și spunea Domnul Iisus cu această putere, în vârstă putea fi martori începând de Ierusalim. Așa că vedem în ziua 50-mii, apostolii se ridică în picioare și apostolul Petru are acea cuvântare și după ce uh, re, uh, relatează și lămurește de fapt ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă în mijlocul lor cu acea lucrare, pentru că oamenii au rămas încremeniți, au rămas întrebători, Se întrebau ce se întâmplă, ce se întâmplă cu aceasta, ce vrea să spună lucrarea aceasta, pentru că vedeau că și oamenii aceștia vorbesc lucruri minunate ale lui Dumnezeu și vorbesc în limbile în care ei s-au născut și nu era acolo toate teritoriile, toate provinciile de unde proveneau ei, de unde veneau ei la Ierusalim și apostolii și cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt vorbeau în limba fiecăruia care s-a născut și spune că își vorbeau lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Iar alții De, de partea cealaltă își băteau joc și ziceau că sunt beți, că sunt plini de muți. Și Apostolul Petru luminează și arată de fapt ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă în momentele acelea. Arată că de fapt aceasta este o promisiune, este promisiunea lui Dumnezeu vestită mai înainte prin profetul Ioel. Și continuă Apostolul Petru și spune în continuare, ascultați acum cuvintele acestea. Și începe Apostolul Petru și spune pe acest Iisus din Nazaret. După șapte săptămâni, după o perioadă de 50 de zile în care nu s-a, oamenii n-au mai auzit despre Isus, în care oamenii au trăit cu zvonul și cu dezinformația că Isus, cel care a fost omorât pe Golgota, îngropat în acel mormânt, a fost furat de ucenici. Și iudeii au trăit cu această dezinformație, cu această minciună că Isus a fost furat de ucenici. Ca în ziua cinzecimii, Să iasă la ivială și cu o și cu puterea de la Duhul Sfânt, apostolii să proclame uh, cu toată tăria că pe acest Iisus din Nazaret, de fapt Dumnezeu l-a rânduit și în el Dumnezeu a rânduit să fie Mesia și Hristosul cel așteptat de poporul Israel și cel așteptat de, de fapt de lumea întreagă, care aștepta izbăvirea din robia păcatului. Pentru că promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o la căderea omului în păcat a fost aceasta, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpălui, iar el îi va zdrobi călcâiul. Și oamenii au așteptat un izbăvitor, 
au așteptat un mântuitor și așteptau pe Mesia, așteptau pe Hristosul. Și Apostolul Petru redă lucrul acesta pe acest Iisus din Nazaret. Și spune Apostolul Petru cinci lucruri despre Iisus din Nazaret. În primul rând, a deverit de Dumnezeu. Prin minunile, prin semnele cu putere, prin tot ceea ce a făcut, spune înaintea voastră. În al doilea lucru, spune Apostolul Petru, trădat de unul dintre ucenici. Dat în mâinile voastre, trădat de, de Iuda, unul dintre ucenici, unul dintre apostoli. Al treia lucru, pe care spune Apostolul Petru, răstignit și omorit de voi prin mâna celor fără de lege. La lucrarea aceasta de omorire a lui Iisus Hristos, vedem a fost o conexie între poporul Israel și noi, neamurile care împreună prin strămoșii noștri l-am omorât pe Iisus pe dealul Golgota, l-am răstignit. Dar minunat este faptul că ce urmează al patrulea lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a înviat pentru că era cu neputință ca moartea să-l țină legat. Și al cincea lucru este căci odată înălțat. Iisus a înălțat la cer și odată ce s-a înălțat a turnat ceea ce vedeți și auziți. El glorificăm și îl proclamăm pe Iisus cel viu, cel care este înălțat și șade la dreapta Tatălui și un milocitor pentru noi, căci este cu noi și este în mijlocul nostru. Și ar vrea în această seară, în câteva cuvinte, în mesajul pe care ar vrea să-l am și n-ar vrea ca să trec de timpul, de ora care este, trebuie să fie terminat programul în locul acesta, să vedem de fapt că ce Apostol Pavel arată în textul acesta, în pasajul, în pasajul acesta, importanța Duhului Sfânt în viața noastră. Ne uităm în capitolul 7 din Epistola către Romani, în care parcă Apostol Pavel face o evaluare a noastră, a ființei noastre, a lui personal și apoi în, această, în acest tablou ne vedem pe fie, noi fiecare din noi. Și vedea Apostolul Pavel de fapt că și noi, prin firea noastră pământească, prin ceea ce suntem noi, prin faptul că trăim într-o fire coruptă, o fire care este supusă păcatului, o fire supusă celui rău, o fire pe care vedem mai târziu în capitolul 8, spune că și firea a fost supusă deșertăciunii. Și noi trăim în această fire care este supusă deșertăciunii. Nu de voie, spune că a fost supusă, nu că și firea a ales să fie supusă. Cel ce a supus-o de voia lui a fost supusă firea deșertăciunii. Dar noi trăim în această fire a deșertăciunii. Și trăim în această fire a deșertăciunii, spune Apostol Pavel, văd când mă evaluez pe mine în starea mea firească, spune Apostolul Pavel, văd că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Și spune în continuare, constat un lucru, aș vrea să fac binele, natural în noi, natural în mine, natural în fiecare din noi, Este un, o șoaptă, este un îndemn care ne spune să facem ceea ce este bine. Dar spune Apostol Pavel, n-am puterea ca să fac binele. Și atunci atrag o, o concluzie, spune Apostol Pavel, căci nu sunt eu de vină, de fapt, pentru că păcatul care este în mine face lucrul acesta. Și înțeleg că își locuiesc într-un truf de moarte. Și mai trag o concluzie și spune Apostolul Aș vrea să citesc versetul acesta care spune în versetul 21, capitolul 7, spune Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. 
Dar văd în mădulare mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Frașii surori, dacă rămâne la concluzia aceasta, suntem cei mai nenorociți oameni. Dacă rămâne doar la concluzia aceasta că am vrea să facem bine, dar nu putem. Am vrea să fac, aș vrea să fac binele, dar răul este lipit de mine, cum spune Apostol Pavel. Și aceasta este situația noastră și aceasta este, ca concluzie, aceștia suntem noi. Aș vrea să vă spun însă aceasta, noi avem o ieșire din acest impas. Noi avem o ieșire din această situație, care în final se sfârșește cu condamnare, se sfârșește cu moarte. Pentru că a face răul, a face păcatul, a trăi într-o stare în care păcatul este implantat în mădularele mele, cum spunea Apostol Pavel și spune și noi lucrul acesta, păcatul este parcă implantat în firea noastră pământească și firea noastră pământească face o presiune ca să ascultăm de îndemnurile ei și să facem ceea ce ne învață și ceea ce ne spune ea. Dar Apostol Pavel ne redă o ieșire în această situație, în această în acest impas în care suntem datorită firii noastre pământești. Și am citit în capitolul 8 în care spune, acum, dar nu, mai este, nu este nicio ostândire pentru cei ce sunt în, Hristo, în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Am prezentat înainte pe Iisus care îl prezintă Evanghelia, care îl prezintă Apostolul și îl prezintă Apostolul Petru ca Hristosul Mesia pe care Dumnezeu l-a făcut, pe Cel pe care l-a înviat dintre cei morți, l-a făcut Hristos și Domn pentru noi. Pentru că fiind în El, trăind în El, să fie înlăturată o sândia, să fie înlăturată condamnarea și spune Apostolul Pavel în versetul acesta, în versetul 1, acum, deci în momentul actual, frați și surori, noi nu mai trebuie să trăim sub aceea gândire că suntem slabi și aceștia suntem noi și capitulăm și ne prăbușim în, acest, în această idee. În această, acum, în momentul actual, Noi ne îmbărbătăm și ne ridicăm în picioare și mergem înainte prin ceea ce spune că acum s-a înlăturat osândirea, s-a înlăturat condamnarea datorită păcatului de peste noi, pentru că a venit o altă lege, care este legea Duhului de viață în Hristos Iisus, care ne eliberează de legea păcatului și a morții, în care am fost sinus condamnați și am fost sinus sub condamnare. Și în momentul acesta, în momentul actual, astăzi, noi avem o ieșire și o ieșire aceasta este a trăi în Iisus Hristos. A trăi în Iisus Hristos înseamnă a fi o făptură nouă, spune Apostolul Pavel la, Corinteni, la 2 Corinteni, capitolul 5. Cine este în Hristos Iisus este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Gândurile acestea de, de eșec pe care ni le, ni le inspiră firea pământească se duc din viața noastră. Noi trăim în momentele acestea Și îl avem pe Iisus Hristos în viața noastră și în acest pasaj pe care l-am citit, dacă ne uităm, vedem că și Dumnezeu este pentru noi. Pavel pune o întrebare în, în capitolul 8 mai târziu și spune că dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Și aș vrea să vedem cum în acest capitol vedem pe Dumnezeu în trinitate că este pe, pentru noi. În primul rând am citit, la începutul capitolului 8, în versetul 1, spune că dacă suntem în Hristos Iisus, Deci condamnarea aceasta este înlăturată și nu mai este acum pentru o categorie de oameni, nu pentru toată lumea. 
Spune, pentru cei ce trăiesc în Hristos Iisus, pentru aceștia este înlăturată condamnarea, pentru aceștia legea drui de viață în Hristos Iisus ne-a eliberat de legea păcatului și a morții. Și noi este aceasta, îmi place ca să spun, să vorbesc cu unor oameni care trăim în Iisus Hristos. Pentru toți când suntem în locul acesta, suntem conștienți de faptul acesta că biserica lui Dumnezeu, biserica care are făgăduințele lui Dumnezeu, care așteaptă, avem nădejdea aceasta a reveni lui Iisus Hristos, avem nădejdea în lucrurile promise, în viața veșnică. Noi trăim viața noastră în Hristos Iisus. Și trăim în felul acesta condamnarea care este asupra noastră datorită păcatului s-a dus. Nu mai este nicio condamnare. Dar continuă să spun Apostol Pavel și vrea să vedem în momentele următoare trebuie să trăim o viață sub călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că dacă nu trăim o viață pe călăuzirea Duhului Sfânt, de fapt noi nu suntem mai buni decât ceilalți oameni. Problema aceasta a neputinței noastre, problema păcatului, problema condamnării noastre, Dumnezeu a rezolvat-o prin Iisus Hristos pe care l-a trimis pentru noi ca să moară. Dumnezeu l-a trimis în persoana lui Iisus din Nazaret și așa cum spuneam înainte și ne-l declară în Cartea Faptului Apostolului, în capitolul 2, Dumnezeu l-a adeverit că este trimisul lui, Dumnezeu l-a înviat din morți, Dumnezeu l-a înălțat la cer, Și șade pentru totdeauna la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru Sfinți după voia Lui Dumnezeu. Dar spune că Dumnezeu a condamnat păcatul într-o fire asemătoare cu a păcatului, trimisindu-L în această fire asemătoare cu a păcatului pe însuși Iisus Hristos, Fiul Său. Și pe lemnul Golgota, acolo pe cruce, acolo la, la calvar, Dumnezeu a rezolvat problema păcatului nostru. Dumnezeu ne-a mântuit prin Iisus Hristos. Dumnezeu a alăturat condamnarea de pe noi. Dar pentru că Iisus Hristos a înălțat la ce el, el ne spune așa de frumos, le spune ucenicilor, eu mă duc, mă duc la Tatăl, dar nu vă voi lăsa orfani. Vă voi trimite un alt mângăitor care va fi cu voi și în voi până la sfârșitul viacurilor. Ei, pe acest Duh Sfânt, frașii surori, pe care ni l-a promis Iisus, Acest Duh Sfânt care s-a coborât în ziua cinzecimii, acest Duh Sfânt pe care noi îl experimentăm prin botezul cu Duh Sfânt, Biserica lui Dumnezeu, Biserica Pentecostală, experimentează și avem parte de, de botezul cu Duh Sfânt care trebuie să-l experimentăm în viața noastră. Aș vrea ca să insist sau ca să întăresc lucrul acesta și să spun noi, fiecare, trebuie să avem experiența botezului cu Duh Sfânt în viața noastră. E adevărat că ne uităm în zilele noastre, este parcă o, o tendință și atâția încearcă să spună că nu este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Frați și surori, potrivit Sfintei Scripturi, potrivit Noului Testament care ne vorbește și Cartea Faptului Apostolului ne arată despre cei care s-au întors la Dumnezeu au trebuit să aibă parte de experiența botezului cu Duhul Sfânt. Cei din ziua cinzecimii au fost botezați cu Duhul Sfânt. Cei din Samaria, cărora le-a vestit Filip Evanghelia, l-a vestit pe Iisus Hristos și s-au botezat bărbați și femei în mare număr, au trebuit să meargă dintre apostoli Petru și Ioan din Ierusalim, la Samariteni, să se roage pentru ei să fie botezați cu Duhul Sfânt. Saul, apostol Pavel, cel care s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, după ce a ajuns În, în Damasc a trebuit ca să aibă loc și să aibă parte de botezul cu Duhul Sfânt. Vedem 
neamurile, cei din casă lui Corneliu, când au primit cuvântul lui Dumnezeu, au avut parte de botezul cu Duhul Sfânt. Ucenicii lui Ioan, care întâlnește apostolul Pavel și întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Au parte de botezul cu Duhul Sfânt. Ca, ca credincioși trebuie să, să avem parte de lucrul acesta în viața noastră. Este o promisiune. Dacă vrem să înțelegem lucrul acesta, Domnul Iisus le arată că este un ideal pe care omul ajunge la el. Este un lucru atât de înalt la care omul poate să ajungă. Omul a fost lipsit de, de prezența lui Dumnezeu în viața lui. Și ne uităm că Ioan la, la râul Iordan le arată oamenilor că eu ca om vă botez cu apă. Dar așa de mare este cel ce este în mijlocul vostru care are putere, care el în lucrarea lui vă va boteza cu Duhul Sfânt. Adică va avea loc pentru oameni lucrarea aceasta să fie Duhul Sfânt să vină în viața omului. Și apoi Domnul Iisus le spune în momentul sau înainte de momentul înălțării, În, voi după mult, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt adică ajungem la punctul acela și noi în viața aceasta în, în momentele acestea trăim aceste zile din urmă în care botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie actual în viața bisericii pentecostale în viața bisericii lui Dumnezeu frate și surori Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta dar vreau să spun că în, în continuare botezul cu Duhul Sfânt nu înseamnă doar un eveniment pe care noi îl trăim Duhul Sfânt înseamnă ca să avem în viața noastră în fiecare zi, ca să fie o trăire și să-L avem pe Duhul Sfânt ca să ne conducă, să ne călăuzească în fiecare zi. Noi când ne rugăm uh, Tatălui, când ne rugăm Lui Dumnezeu și ne rugăm ca El să ne dea Duhul Sfânt, pentru că El va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Așa să înseamnă că noi să cerem prezența Duhului Sfânt în viața noastră în fiecare zi. Și Apostolul Pavel ne vorbește aici despre o călăuzire a Duhului Sfânt. Pentru că dacă suntem în Hristos Iisus, Trebuie să avem în continuare și în, în, în viața noastră o clăuzire a Duhului Sfânt. Adică Duhul Sfânt este acesta care ne dă îndemnuri ca să trăim pentru Dumnezeu. Ca să trăim ca niște oameni eliberați și salvați de, de subrobia stricăciunii și de subrobia păcatului. Și dacă trăim, spune Apostolul Pavel, după îndemnurile Duhului, ca urmare sau ca beneficiu, înseamnă că noi avem o relație cu Dumnezeu. Avem o trei cu Dumnezeu. Umblarea după îndemnile Duhului, umblarea după lucrurile Duhului, ne arată Apostolul Pavel, este viață și pace. Este legătură, este pace între noi și Dumnezeu. Vrăjmașea dintre noi s-a dus. Dacă umblăm pe lucrurile firii pământești, de partea cealaltă, pentru că trăim între, între, două, între două îndemnuri. Duhul Sfânt ne dă îndemnuri, firea ne dă îndemnuri. Dar spune Apostolul și În versetul următor, pe care nu l-am citit, spune că noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Deci nu mai datorăm, nu mai suntem datori firii pământești. Noi în această vreme am vrea să deosebim cui suntem noi datori. Pentru că și firea pământească continuă mai departe ca să ne, ne conducă pe noi, tind despre lucrul acesta... Apostolul Pavel spune, noi nu mai datorăm firii pământești nimic ca să ascultăm de ei, pentru că dacă trăim pe îndemnurile firii pământești, noi vom muri. Pentru că, pentru, dar dacă îmblăm pe îndemnurile Duhului, noi vom trăi. Dumnezeu să ne ajute ca să fim niște oameni care să trăim pe îndemnurile Duhului Sfânt, frați și surori. Pentru că dacă umblăm pe îndemnurile Duhului Sfânt, dacă trăim pe îndemnurile Duhului Sfânt, dacă Duhul Sfânt spune Apostolul Pavel, Și ar vrea ca să mă apropiu de încheiere în ceea ce spune în pasajul acesta. Și dacă Hristos este în voi, 
Trul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprionirii. Și dacă Duhul cel ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Deci este foarte important, frașii și surori, ca să avem Duhul Sfânt să locuiască în viața noastră și să ascultăm de El în umblarea noastră. Pentru că dacă ascultăm de El în umblarea noastră, noi dovedim că suntem niște oameni duhovnicești. Dovedim că suntem oameni care ascultăm de Dumnezeu. Și finalul, sfârșitul vieții noastre, așa cum spune Apostol Pavel aici, dacă Hristos este în noi, trupul nostru, da, este supus morții datorită păcatului, dar Duhul nostru este viu din pricina neprinirii pe care ne-o dă Dumnezeu. Și dacă trăim în felul acesta, frați și surori, și ascultăm de Duhul Sfânt care Dumnezeu ne-l-a dat să fie în viața noastră, avem o nădejde. Nădejdea aceasta este nădejdea răscumpărării trupului nostru. În momentul actual, noi trăim răscumpărați în Duhul nostru, răscumpărați în omul din lăuntru. Duhul nostru este viu din pricina neprenirii pe care Dumnezeu a pus-o în noi, frați și surori. Dar avem o nădejde, ca spune Apostolul Pavel, nu înșală, este nădejdea, Căci atunci când se va arăta El, El va învia trupurile noastre muritoare și vom fi asemenea trupului Său de slavă. Și în adezea aceasta noi ne trăim viața noastră în această vreme. Frați și surori, aș vrea ca să înțelegem lucrul acesta, aș vrea să rămânem la aceasta, vrea să înțelegem că noi nu-i datorăm firii pământești nimic ca să trăim pândemnă ei, Apostolul Pavel ne arată în capitolul 5 din cu versetul 2, lui îi datorăm, adică lui Iisus Hristos. Îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Și ne bucurăm în această stare de har, în nădejdea Fiilor lui Dumnezeu, în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Suntem chemați la slava lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu, cu lucrul acesta și aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți împreună. Să fim oamenii care să avem parte de experiența Duhului Sfânt în viața noastră, avem parte de trăirea Duhului Sfânt în viața noastră, pentru că Dumnezeu prin Iisus Hristos ne-a dus izbăvirea de substanțe nenorocite în care trăiam datorită păcatului, datorită trăirii într-o fire pământească, iar acum trăim eliberați prin legea Lui de viață al Dumnezeu care a fost dată în Iisus Hristos. Îi mulțumesc Domnului și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și Rămâne în continuare ca să ne bucurăm în această nădejde a slavei, nădejdea Fiilor Lui Dumnezeu în continuare. Amin. Este de trebuință să mă duc, pentru că dacă mă duc, îl voi trimite pe paracletosul, pe înlocuitorul, care e de aceeași calitate ca și mine, adică pe Duhul Sfânt, spunea Domnul Iisus. Și când ne gândim la ziua Rosaliilor, ne gândim cu a, multă bucurie, pentru că la Rosalii a, s-a confirmat că și Hristos Domnul l-a înviat și că a fost transferat și este în ceruri. El este la dreapta Tatălui să mijlocească pentru copiii săi. În seara aceasta ești milocește și pentru tine și din toată inima Dumnezeu să te binecuvinteze. Apoi la Rusalii ni se adeverește încă o dată că Domnul 
nu vrea doar mântuirea noastră, asta este lucru cel mai bun care ne se poate întâmpla, dar vrea și întărirea noastră pentru lucrarea care vrea să ne folosească. Autoritatea și puterea Duhului Sfânt prin manifestarea darurilor duhovnicești este un capitol nou care s-a deschis la Rusalii și care este pentru Biserica Domnului de atunci a fost și pentru noi astăzi. Dacă mântuirea a fost pentru Israel atunci, și botezul cu Duhul Sfânt este pentru noi astăzi. De aceea, să punem la inimă îndemnurile Domnului, să dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Să rodim pentru gloria Domnului și să trăim pentru evangelizarea lumii care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm și în această rugăciune să stăm înaintea Domnului Mulțumindu-i pentru părtășia din dimineața aceasta, pentru părtășia din după masa aceasta, ne încredințăm în brațele Domnului pentru săptămâna în care am intrat și pentru viitor Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Amin. Ne rugăm.